0: Hallo und herzlich willkommen zu Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast von dem Blog www.porträt- foto kunstde Mein Name ist Stefan, aber bei Twitter und Facebook bin ich unter Porträtkunst zu finden. Heute geht es um ein Fotothema, genau genommen um ein Porträtfotografie-Thema. Ich habe mir den Themenbereich Peoplefotografie rausgesucht und möchte heute was erzählen zu dem Thema Tricks und Tipps im Umgang mit Menschen. Zu dem Thema komme ich aus dem Grund, weil nach meiner Beobachtung oft die Peoplefotografie zu technisch gesehen wird. Da wird sehr viel Wert gelegt auf Beleuchtung, auf Kameras, auf Nachbearbeitung, Objektive. Aber das Entscheidende, wie man mit dem Model umgeht, oder wie man halt Leute dazu bringt, eine gewisse Ausstrahlung zu anzunehmen oder einen gewissen Glanz in die Augen zu bekommen, das wird so ein bisschen unter den Tisch gekehrt und kommt zu kurz. Und das möchte ich in der Podcast-Folge hier etwas ausführen und das könnte sogar eine längere Folge werden, ich muss mal gucken. Deswegen, wenn wir ganz langsam in das Thema reinschweben, zuerst werde ich etwas über die Kameratechnik erzählen und dann den Irrglauben ansprechen, dass man mit teurer Fotoausrüstung automatisch gute Fotos macht. Das denken wirklich viele Menschen. Da steckt auch eine komplette Industrie dahinter. Alle Kamerahersteller und alle Objektivhersteller, die wollen euch glauben machen, dass ihr das top Equipment braucht, um ein gutes Foto zu machen. Aber das stimmt so nicht. Am Ende gebe ich noch drei Tipps zum Umgang mit Menschen in der Bibelfotografie, also das Kernthema. Das ist so die Agenda für heute. Also ich werde euch dann am Ende die Kniffe an die Hand geben, wie ein Shooting etwas leichter von der Hand geht. Einige Tage bevor ich diese Folge aufnehmen wollte, ist mir auch was Amüsantes zum Thema Fototechnik passiert. Er hat <lacht> noch kurz angemerkt, ähm, Radio oder... Aufnahmetechnik, audiotechnisch, bin ich noch ziemlich unbewandert. Ich nehme die Folge jetzt zum zweiten Mal auf, weil die erste Aufnahme nicht zu retten war. Keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe, aber die hat sich ganz schlimm angehört. Und das möchte ich keinem zumuten. Zurück zur Fotografie. Ich war wandern im Allgäu für ein paar Tage. Und da hatte ich auch mit Fototechnik zu tun. Bei einer Wanderung die sehr wunderbar war, wo wir auch, auch Kameras dabei hatten. Ich habe viele Fotos gemacht. Ist mir irgendwann aufgefallen, so zwei Drittel, als die Wanderung ja schon fast zu Ende war. Ja, du hast ja da immer auf den ganzen Fotos denselben Fleck auf den Bildern. Ja, das ist genau das, was man nicht haben will. Ähm, Sensorfleck ist genau das, was kein Fotograf haben möchte, das ist ja eigentlich nicht unbedingt was Schlimmes. Man kann ja beim Objektivwechsel sich durchaus mal Staub oder Dreck eingefangen haben und den kann man auch beseitigen. Ich habe dafür normalerweise einen kleinen Blasebalg und dann pustet man ein bisschen Sensor ab und dann geht das. Wenn man 1000 Meter Höhe ist, auf einer Bergwanderung geht das natürlich nicht. Also war ich etwas ja, mürrisch und etwas geärgert. So Fleck kann man ja auch mit Photoshop rauspixeln, das ist ja eigentlich nicht schlimm, aber es hat mich irritiert. Also von der Kameratechnik war ich so ein bisschen angefressen, im laserberg hatte ich nicht dabei, hab dann als wir die Wandung beendet hatten und da zu Hause in der Ferienwohnung waren, meine Kamera genommen, hab den Kameraspiegel hochgeklappt, hab mir den Sensor angeguckt und festgestellt, ja, da ist wirklich was auf dem Sensor, das muss ich beseitigen. Ja, so ein Kamera-Reinigungsset hat eigentlich jeder Fotoladen- oder Elektronikfachmarkt. Da, wo wir waren, war natürlich dann Feiertag. <lacht> Ist oft so, sowas passiert einem immer am Wochenende. Und ich konnte dann zwei Tage lang nicht den Sensor reinigen. Ist auch nicht so schlimm. Habe ich mit einer anderen Kamera fotografiert. Als foto hat man ja immer zwei Kameras dabei. So viel zum technik -Waren. Aber ich bin dann doch in einen Elektronikfachmarkt gegangen nach ein paar Tagen und der war sehr toll sortiert, hatte die ganzen schönen, teuren Hammer produkte und habe mir so ein Sensorreinigungsset gekauft. Kleine Anmerkung dafür, solche Sets gibt es für 15 Euro im Internet. Hamer ist natürlich die Luxusfirma und da hat es das Doppelte gekostet. Ist ja egal, ich dachte mir, Mensch, kannst du einen Blogartikel drüber schreiben, ist doch gut. Habe dann meine Kamera wieder vorgenommen, dachte mir, ich fotografiere ein weißes Blatt Papier dann kann man den Fleck auch sehen und zeigen. Das habe ich auch gemacht. Und schau mir die Aufnahme an. Und was entdecke ich? Kein Fleck. Fleck war weg. Also die sensor und etwas bewegende Kamera scheinen scheinbar den Sensor gereinigt zu haben. Und ja, viel Lärm um nichts. Aber es hat sich trotzdem gelohnt, weil ich jetzt den super tollen, Artikel zum Thema, zum Thema Kamerareinigung und Sensorflecken geschrieben habe, wo ich auch alle möglichen Videos eingebunden habe, die ich gefunden habe und ähm, sowas passiert mir nicht nochmal. Jetzt habe ich in meine Blasebank bei. Ja. Soviel zu dem Thema. Wenn euch der Blogartikel interessiert, den werde ich auch verlinken. Da gibt es dann auch ein paar Fotos von meiner Allgäu-Tour. Ja, findet ihr alles in den Show Notes. Ja, zurück zum eigentlichen Thema, Tricks der Porträtfotografie, Kameratechnik. Da ist noch eine Sache, die ich ganz klar sagen möchte, es hat nichts mit Geld zu tun. Klar, man braucht eine Kamera, um Fotos zu machen, aber gute Fotos haben nicht zwingend mit Geld zu tun. Manche Aufnahmen bekommt man ohne ein gewisses Setup nicht hin, ja, aber der Technikwahn ist heute viel zu stark und übertrieben. Darum sage ich Schluss mit dem Technikwahn, bei der Porträtfotografie ist das A und O der Umgang mit den Menschen, also auch die Erfahrung, wie viele Shootings hatte ich, wie kann ich mit gewissen Situationen umgehen und wie passe ich den richtigen Moment ab. Das Foto wird von dir gemacht und nicht von der Kamera. Deine 5000 teure Superknipse, die bringt ein Model nicht zum Lachen oder dazu halt die Pose anzunehmen, die du haben möchtest, das funktioniert so nicht. Und dazu ist mir was aufgefallen. Ich lese oft den Blog Querfeld ein. Ähm, Empfehlung, wer sich für Fotografie interessiert, wird den wahrscheinlich kennen. Ich verlinke ihn trotzdem unten nochmal. Und da gibt es eine Rubrik Die 5 Artikel des Monats. Das ist immer sehr interessant, weil da sehr viele Blogs gezeigt werden, die auch gute Sachen bringen aus ganz, ganz vielen Themenbereichen, die man selber oft so nicht verfolgt. Und da war ein spannender Artikel oder ein, ein Blogbeitrag von einer Fotografin zum Thema Wie viel dürfen Fotos kosten oder warum sind Fotos so teuer? Das war sehr ironisch geschrieben, weil in einem Artikel aufgezählt wurde, ja, es muss ja nicht teuer sein. Du als Fotoanfänger kannst dir ja erstmal eine Kamera kaufen und dann machst du einen Workshop und dann holst du dir einen Photoshop und dann Kamera also Lightroom Presets und dafür deine Kamera, noch ein Objektiv und noch ein Workshop und noch ein Workshop und noch ein Workshop, Workshop und da, dann kannst du auch ein gutes Foto machen und da musst du 5000 Euro zahlen, weil so viel kostet das alles. Also mecker nicht, wenn ein Fotograf viel Geld für ein Foto haben möchte. Ja, der Artikel war lustig geschrieben und auch ironisch. Ich verstehe schon, was damit gemeint ist, finde aber, da kommt voll die falsche Message rüber. Die Pointe an der Geschichte war auch, die Fotografin, also die das geschrieben hat, die war jetzt nicht ein 50-jähriger alter Hase, wo man denken mag, der Mensch hat noch andere Zeiten erlebt. Nein, das war die 22-jährige Nina, eine Studentin, die auch Hochzeitsfotos macht. Das ist ja an sich nicht schlimm, aber mein Gedanke war, wenn man so seine Preise als Fotograf rechtfertigen will, dann hat man schon verloren. Ein Kunde guckt sich ja an, was für Fotos hat der Fotograf und nicht, wie viel Geld hat er dafür ausgegeben, um die Fotos zu produzieren. Das will normalerweise ein Kunde eigentlich nicht wissen. Und ja, teure Lightroom Presets und teures Objektiv macht nicht automatisch ein gutes Foto. Das ist so meine Auffassung. Klar, wenn du halt Presets hast und Nick-Filter, du kannst halt immer die gleichen 0815-Looks äh, hinbekommen. Das ist schon toll. Damit kann man schon Menschen beeindrucken. Aber wird dann das Foto automatisch gut? Und trifft es auch automatisch den Geschmack des Kunden? Das will ich mal so anmerken. Klar, wenn man Geld in Kameraausrüstung steckt, da hat man ein gewisses Commitment. Das heißt... Gerade in manchen Bereichen braucht man ein Grundstück ein Grundstock an Equipment. Das heißt bei der Hochzeitsfotografie ein zweiterer Kamerabody als als Backup Kamera ist essentiell, finde ich. Und auch so ein paar andere Geschichten. Aber es macht also nicht automatisch ein, ein gutes Foto. Und ich denke aus der Kundensicht würde sich eine langjährige Expertise bezahlter machen. Ich glaube das überzeugt mehr als der Hinweis ich habe 5000 Euro ausgegeben. Weil nur wenn man drei Hochzeitspaare fotografiert hat und ungeheuer viel Geld in der Equipment reingesteckt hat, da wird man noch nicht zum Hochzeitsfotograf. Also das ist schon ein anderer Level. Und deswegen finde ich, das ist etwas die falsche Aussage. Wenn man sich auch darüber so ein bisschen lustig macht, dass ein Amateurfotograf nicht das Geld hat oder es sollte wahrscheinlich in dem Artikel gar nicht so rüberkommen, aber es wirkt ein bisschen so. Weil er auch so Spitzen sind gegen... Aktgyny 48, der nur Akt macht und so Ecken der People-Fotografie, wo ich mal sage, naja, über den wird sich lustig gemacht, aber Helmut Newton hat auch mal klein angefangen, ja. Also das ist so ein bisschen, ich, ich fand den Artikel unterhaltsam, denke aber, die Aussage hm, würde ich so nicht unterschreiben. Ja, abschließend dazu, wer in der Taunus-Region eine Hochzeitsfotografin sucht, der sollte sich unbedingt mal die Seite von Nina angucken, da werde ich den Link in die Show Notes packen. Also ihre Homepage hat sehr ansprechende Bilder und ja, ich wünsche viel Erfolg. Den Link findet ihr in den Show Notes, auch mit dem lustigen Artikel. Ja, das war's. Jetzt zurück zum eigentlichen Thema der Technikwahn und Tipps und Tricks in der Porträtfotografie allgemein zur Kameratechnik. Da steckt Industrie hinter. Das habe ich schon mal gesagt. Das heißt, das, was ihr wirklich braucht und das, was ihr haben wollt, sind zwei Paar Schuhe. Die Industrie möchte euch dazu bringen, dass ihr haben wollt. Das heißt, dass ihr euch Equipment kauft, was auch teuer ist, was ihr vielleicht gar nicht so braucht. Und in der Regel ist das auch immer eine emotionale Geschichte, wenn man so ein bisschen Technik verliebt ist und mit Sachen rumexperimentiert, dass da immer der Haben wollen Gedanke dabei ist. Aber wenn man es runterbricht, braucht man vieles nicht, um ein gutes Foto zu machen. Da ist das super scharfe teure Objektiv oft nicht so essentiell wie der richtige Moment. Es gibt Fotografen, die haben mit einem äh, iPhone Fotos gemacht, die dann Coverbilder waren. Ja. Also das ist, ist ein Punkt. Kameratechnik ist sicherlich zum gewissen Teil wichtig, aber es wird übertrieben. Und das habe ich schon ganz oft gesagt, aber man sollte sich auch mal wirklich selbst hinterfragen, was brauche ich, mit was arbeite ich oft? und was ist Quatsch? Gerade wenn man halt sehr technikaffin ist und vieles ausprobiert, weil das Klischee, treffen sich zwei Fotografen und das erste, was als Gesprächsthema aufkommt, mit was von der Kamera fotografierst du? Das ist schön. Aber hat, habt ihr schon mal überlegt, wenn sich zwei Chirurgen treffen? Dass die dann gleich fragen, ey, mit welchem Skalpell fotografierst du denn? Äh, mit welchem Skalpell operierst du denn? Das machen die nicht. Da geht es dann vielleicht eher um technische Fragen. Und, und ich find's immer spannend, wenn ich Leute treffe, zu fragen, was habt ihr fotografiert, habt ihr Bilder, was macht ihr so? Und nicht, hast du Nico und hast du Ken, oh, du hast eine Red, du bist aber toll, hm, das ist doch Quatsch. Ja, ich predige schon wieder, ich merke schon. Ja, ich sollte, glaube ich, mal langsam dazu kommen, die Tipps anzuführen. In der People-Fotografie ist es so, dass nach meiner Erfahrung eine entspannte Stimmung oft Gold wert ist. Das heißt, Tipp Nummer 1, Schaffe eine entspannte Stimmung. Wie machst du das? Du bleibst immer positiv. Du musst dem Modell oder auch einem Anfänger oder einem Line-Model Ängste nehmen und auch einen Zugang zum Model finden. Du musst eine gewisse Kommunikation schaffen. Wenn man fotografiert, mal positiv bleiben. Das ist wirklich wichtig. Das sage ich noch dreimal, weil das essentiell ist. Da ist mir auch mal was rausgerutscht beim Shooting. Da war ich noch Anfänger. Da war ich etwas, nicht überfordert mit der Technik, aber etwas am Rumprobieren, weil manchmal experimentiert man und habe dann halt laut gedacht und gesagt, ah, das sieht ja schrecklich aus, weil das, das Licht von mir nicht gut eingestellt war. Ich meinte das Licht und das Model hat dachte, oh Gott, mit mir ist irgendwas und da musste ich dann sagen, nee, sorry, ähm, ich meinte jetzt hier nur so, die, meine Aufnahme war ein bisschen überbelichtet und dann kommt man es entspannen, aber man darf nicht vergessen, wenn man als Fotograf ein Shooting- organisiert und auch halt sagt, wie das Shooting abläuft, dann kann man auch Leute verunsichern, wenn man nicht halt entspannt und souverän ist. Das ist ganz wichtig. Zum Thema Ängste nehmen. Ich hatte mal ein Shooting mit einer Tänzerin, die brauchte für einen Flyer entsprechende Fotoaufnahmen und das war eigentlich gar nichts Schlimmes. War eine Aufnahme im Kostüm und für die Tänzerin war das wirklich ein Zahnarzttermin. Das war für die so unangenehm. Sie wirkte halt nicht entspannt, da musste ich dann mit viel reden, mit Gespräch, mit ein paar Witzen, mit, mit lockerer Stimmung das Ganze etwas auflockern, damit ein spannendes Foto rüberkommt. Weil man erkennt an den Fotos wirklich sehr viel. Ist dem Model gerade kalt? Ist ihm unwohl? Das sieht man. Also ich sehe sowas. Und deswegen finde ich es auch irre, wenn Leute manchmal Outdoor-Shootings machen so im Winter oder im Frühling, wenn es richtig kalt ist, wo ich mir denke, ja, das sieht man auf den Bildern. Ist wahrscheinlich nicht so intendiert. Hättet ihr vielleicht ein bisschen warten sollen oder ein Heizpilz hinstellen sollen. Ja, da sind einige Menschen schmerzfrei. Also, ganz wichtig, entspannte Stimmung schaffen, Ängste nehmen, freundlich sein, positiv bleiben. Das ist so Tipp Nummer 1. Dann der Tipp Nummer 2. Gerade wenn man so einen Wackelkandidaten hat, der das als Zahnarzttermin sieht, sollte man sein Setting einfach halten. Das ist Tipp Nummer 2. Haltet euer Aufnahmesetting einfach, das ist ein Anfängertipp, aber das kann auch mal gut für einen Profi sein, mal einen Gang zurückzuschrauben. Lasst die Technik erstmal beiseite und konzentriert euch auf den Menschen, also auf das Modell. Dann bekommt man auch andere Ergebnisse. Klar, man kann halt mit, mit Licht immer halt sein Lichtsetup fahren, Model in die Lichtschere nehmen oder oder oder, und dann sieht das schon gut aus. Aber gerade in der Porträtfotografie arbeitet man dadurch nach meiner Erfahrung nicht die Besonderheiten des Menschen heraus. Man bekommt teilweise, wenn man nach Schema X verfährt, Bilder, die sehr ähnlich sind. Das heißt, gleiches Lichtsetting, bisschen variiert noch, dann halt weich gezeichnete Fotos, aber du arbeitest kein gutes Porträt heraus. Und deswegen würde ich für den Anfang sagen, halte das Lichtsetting wirklich einfach und konzentriere dich auf den Menschen und probiere in dem Bereich rum. Ja, es hört sich jetzt natürlich albern an, aber der zweite Vorteil von, von einem einfachen Equipment- und Setting Aufbau ist, es ist weniger fehleranfällig. Ein Beispiel dafür, wenn du fotografierst, nimm nicht dein tolles Zoom-Objektiv, mit dem du dann rumspielst und auch mal mit dem Weitwinkel am Start bist. Da kannst du lustige Ergebnisse haben, aber ein Gesicht im Vollformat fotografiert mit einem Weitwinkel sieht nicht so doll aus. Es hat vielleicht einen lustigen Charme, aber ja... Und sowas passiert halt nicht, wenn du eine Festbrennweite hast. Zum Beispiel ein ganz einfaches 50mm Nifty 50 Was der Trick bei dem günstigen 50mm Objektiv ist, habe ich schon mal in einem Blogartikel ausführlich beschrieben. Das, wer den Artikel nicht kennt, den kann ich jedem empfehlen. Auch Fortgeschrittene können da mal rüber gucken, weil der Artikel, finde ich, ganz gut zusammenfasst, was das Besondere an einer Festbrennweite und gerade an so einer günstigen Festbrennweite ist, die für einen Anfänger geeignet ist. Ja, den Link werde ich in die Shownotes packen. Guckt euch den Artikel mal an. Hier nur ganz kurz runtergebrochen, was so das Entscheidende ist an einem 50mm Objektiv oder am an, an Fotografieren der Festbrennweite. Man bekommt den Kopf frei für andere Sachen. Also für Bildaufbau, Umgang mit dem Menschen. Das heißt, man hat halt eine Festbrennweite, auf die man sich konzentrieren muss. Man muss sich halt bewegen. Das ist eine Ordnung. Und kann halt dann auf andere Sachen seinen Fokus richten. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den ich auch bei anderen Sachen sehe. Also keep it simple, solltet ihr wirklich mal Strategie verfolgen. In der People-Fotografie, wenn ihr noch nicht so erfahren seid. Auch ein Beispiel bei Autoaufnahmen fällt mir da gerade ein. Ich hatte mal ein Herbst-Shooting, da hatten wir für ganz, ganz kurze Zeit sehr schönes Licht. Und dann mussten die Aufnahmen passen. Und wenn man dann halt nicht gut mit dem Model umgehen kann, wenn man dann nicht das kommuniziert, dass das Model eine gewisse Pose einnimmt, einen gewissen Gesichtsausdruck macht, dann bekommt man nicht die Bilder, die man haben möchte oder haben könnte. Und das kann für einen Anfänger zusätzlicher Stress sein, wenn man sowas wie Lichtsetting oder gewisse Unwägbarkeiten hat, wo man schnell reagieren muss. Es ist jetzt nicht schlimm, ich meine, ein Anfänger lernt auch, aber ich würde jedem empfehlen, erstmal halt die ersten Gehversuche in, einem, in einer sicheren Umgebung halt mit einem Licht, sicheren Licht zu starten, und sich dann halt langsam an ausgeklügeltere oder trickreichere Lichtsetups ranzutasten. Und das gilt für alles. Also, ja, keep it simple. Ja, das dritte ist Kommunikation. Da ist mein Tipp, zeig die Posen. Weil, wenn man die Posen beschreibt, dann wird es oft schwierig für ein Model, sich das vorzustellen oder das so umzusetzen. Also, wenn ich jetzt sage dreh dich mal 23 Grad nach Norden und das linke Handgelenk ein bisschen mehr nach Südosten, so um 37 Grad. Dann weiß keiner, was damit gemeint ist. Man denkt dann, Mensch, ich bin jetzt im Segelkurs, hochste -Segel Stufe 1 oder so, aber was will der von mir? Und das schafft im Ablauf so eine gewisse Irritation und deswegen sollte man, wenn man Anweisungen gibt, die auch einfach halten, bezogen auf Richtungen im Raum. Also wenn ich beim outdoor -Shooting bin, sage ich zum Beispiel, bisschen mehr näher, ran an die Eiche oder jetzt guck mal Richtung Wacholderbusch, was da gerade ist, was weiß ich, oder im Studio einmal Richtung Spiegel drehen, einmal einen Schritt zu mir kommen und vermeide nach Möglichkeit links, rechts, was auch wichtig ist, oder was ich immer mache, mit der Hand so ein bisschen auch kommunizieren. Das heißt, ich deute dahin, wo ich, wo ich halt möchte, dass die Person hinguckt oder hingeht, das macht es auch einfacher und verständlicher. Man wirkt auch lustig, also von daher habe ich damit kein Problem. Und eine Sache ist auch noch ganz wichtig, Erklärungen sind sozusagen das Zweitbeste oder ähm, Kommunikation. Das Beste ist eigentlich, wenn man die Sachen vormacht und dem Model halt zeigt, guck mal, mal, die Pose ein, das möchte ich halt haben oder halt auch in einem Posenbuch oder halt entsprechenden Fotografien zeigt, guck mal, so soll es aussehen. Das ist so meine Überlegung. Das ist das Geschickteste, denn ein Bild sagt mehr als tausend Worte. <lacht> Binsenweisheit. <lacht> und früher, also ich sag mal so, man braucht kein teures Posingbuch. Also früher haben wir halt uns Zeitschriften genommen, gewisse Posen ausgeschnitten und dann hatten wir unser, hatten unser eigenes Posingbuch. Das war so der Billig-Trick vor Urzeiten. Heute kann man das ganz einfach machen, indem man sich halt Fotos auf sein Tablet oder Handy zieht und sagt, guck mal, so und so möchte ich, dass es aussieht. Die Pose, da kann man schon viele viel als Anfänger draus machen. Ja, das sind so die essentiellen Tipps, die ich jetzt zum Anfänger an, an die Hand geben würde. Ich fasse nochmal zusammen. Nummer 1, schafft eine entspannte Stimmung. Immer positiv bleiben, nett und freundlich sein. Punkt Nummer 2, keep it simple. Haltet eure Technik so ein bisschen im Zaum. Und der Tipp Nummer 3, zeigt die Posen. Reden ist erst auf Nummer 2. Klar, man kann auch noch was sagen. Ich rede auch darum beim, beim Shooting, aber halt für die Erklärung der Posen würde ich empfehlen, entsprechende Sachen zu zeigen, also vorzumachen oder mit den Händen reden. Ja, das war's mit dieser Episode von Fotominuten, dem Podcast vom Blog portrait-foto-kunst.de Wenn es euch gefallen hat, dann teilt meine Schau auf Facebook oder Twitter oder... Ähm, ja, abonniert mich über Facebook, da bin ich unter Porträtkunst zu finden. Ja, bis dahin gutes Licht und viel Spaß beim Ausprobieren der Tipps. Kleine Anmerkung auf die nächste Folge. Die nächste Folge wird eine Kunstmarketing oder Online-Marketing-Folge werden. Und da werde ich ausführen, warum man sich ins eigene Knie schießt, wenn man Facebook-Werbung schaltet. Das habe ich ausprobiert und ja, das werde ich euch da erzählen. Also, ich wünsche euch gutes Licht, hat Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal.